0: Lunes, el cuerpo lo sabe, iniciamos la semana con mucha energía y además con esta maravillosa música. Es lunes, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo que nos pide es nuestra ración de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de días de bolsa. Alberto, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hacía mucho tiempo que no poníamos a Billy Joel a esta ahorita. Qué bien, canta, ya mejor.
0: Y qué bien sientas, sí, sí, cada día mejor, cada día mejor. Bueno, yo no sé si decir lo mismo de cada día mejor, Alberto, de Farmamar. A ver, teníamos un oyente que nos escribía por Twitter y ¿eh? nos decía, bueno, menos mal que el contrasplit de Farmamar era para reducir volatilidad. Volatilidad, ese sería el primer apellido de Farmamar. El segundo apellido ya, Alberto, eh, te lo dejo a ti. A ver, eh, hoy conocíamos... En la rueda de prensa, detalles de ese ensayo en la fase 2, en 27 pacientes que también había ido. Bueno, un paciente, de todas formas, falleció este pasado viernes de COVID, eh, no, no, no por el, no el aplidín. Esperando también más detalles de la fase 3, aunque poquito se ha dicho. Hoy, en teoría, la caída la contextualizamos dentro de que un fondo bajista, Great Point, ha anunciado que ha elevado su posición corta en Farmamar desde el 0,53 al 0,62. Pero bueno, yo creo que aquí la cosa tiene... Muy Mucha más miga, Alberto.
2: Sí, bueno, hay algo muy importante y es comprender cuál es el proceso. El viernes pasado volvíamos a repasar todo ese proceso. Sin embargo, vamos a dar otra vuelta de tuerca porque uh -huh. yo he tenido la suerte estos días de ver que hay gente allegada, más o menos, que yo, lógicamente, ya expliqué ese día, que yo, de mi cuando abría cortos en Falomar, no iba a comentar nada, pero me decían, oh, yo estoy corto y tal. Vale, eso me encanta. Porque eh, cuando un especulador ya, lógicamente, asume que es un especulador y que se maneja en el corto plazo, a mí ya no me necesita. Porque en muchas ocasiones hemos explicado cómo se hacen las trampas. Mm. Si recuerdan, el viernes pasado, justo en la apertura del mercado, ya se ha hecho correr por el mercado la noticia, no sé si es incluso de la tarde anterior, de que, bueno, la pirinera, vamos, nos va a salvar la vida, como en su día. Yo les recuerdo que en el año 2000 era de John Delhi es decir, en su día todo mm. esto de que Faramán nos salva la vida no es nuevo. ¿Y qué es lo que ocurre? que hay que interpretar todo con cierta picardía. Y es que si a la mañana eso se ha movido por el mercado, si todo el mundo cuando aparece esa noticia se pone en el lado comprador, cada alguien dirá, no, yo me pongo vendedor ya, pero tú te pones vendedor porque yo he explicado la trampa. Pero hay muchísima gente que no se conoce la trampa y si sale Sousa o quien sea a decirnos que la Pridim nos va a curar todos los males, al día siguiente se ponen alcistas, compran. Y ahí viene la parte B. ¿Quién puede vender todos los títulos que den contrapartida a tantas posiciones compradoras como aparecen con esa noticia justo a la mañana? Pues puede poner a la venta títulos quien los tiene. ¿Y quién los tiene? El que los ha venido comprando durante los últimos años en precios muy inferiores. Claro, a partir de ahí comienza un juego muy peligroso. ¿Por qué? Porque si se fijan hasta las 10 y 20... El valor, Pharmamar, que, eh, vamos a repasar los precios a los que abre. Justo había abierto a la mañana, a las 9 de la mañana, en 134 euros, y a las 10 y 20 se ha llegado ya a subir hasta 148. Claro, el volumen que negocia durante ese rato es enorme. Estamos hablando que durante toda la sesión negoció del orden de 650.000 títulos. Sin embargo, durante esas Pocas horas, ese, esa hora y veinte minutos llegó a negociar, pues fíjese, en la primera hora, mmm, un total de 356.000 títulos. Y durante la segunda hora, 350.000. Es decir, en dos horas se produce un volumen Enorme, muy, muy, es totalmente anómalo con respecto a lo que suele normalmente negociar Farmamar. Que creo que me he equivocado, he dicho 600.000, pero me parece que estamos hablando de... No, en la sesión del viernes negoció 600, seis, perdón, millones mil. es decir, multipliquen por 10 la cifra que le había dado yo antes. Vale, a partir de ahí, ¿qué pasa? Si yo tengo que vender títulos con la noticia que he publicado... Si echamos un poquito la mirada atrás, vamos al consultorio de hace dos semanas con Marta Vilar, yo explicaba, vale, todas las empresas farmacéuticas están realizando una subida muy sospechosa y sobre todo Farmalab. Sí. Eso implica que nos van a dar buenas noticias en las próximas semanas. Sí. Claro, hay algo que se produce justo al día siguiente de decir yo eso. Eso solo comentaba un 5 de octubre y el día 6 de octubre... Conocemos que al hermano de Sousa, al hermano del presidente de Farmamar, le cae una condena de ocho años de cárcel por todo lo que hizo en Pescanova. Sí, exacto. Eso, lógicamente, repercute muy negativamente en la credibilidad de Sousa. Si es que, para mí, lógicamente, no la tiene. Y para muchos de nuestros oyentes no la tiene. Pero hay para gente, eh, para la que sí tiene eh, credibilidad. Entonces, claro, hay que dar una noticia lo más impresionante posible en el lado positivo. ¿Para qué? Pues para que no se baje la gente del carro, porque la gente no solamente puede comprar en máximos, también puede coger y decir, compro en máximos y luego como no me fío, vendo. Y aquí lo que importa es que la gente compre y no venda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el viernes, obviamente, aparecen muchas órdenes a la compra y hay alguien, unos alguienes, lo que ustedes quieran, que tienen 6.650.000 títulos si usted los quiere a la venta. Y es lo que hacen, venden títulos. Hasta tal punto venden títulos de una manera prácticamente acelerada que el valor, una vez que ha llegado a marcar 148 euros, cierra muy cerca de mínimos otra vez, desde donde había abierto. Es decir, le castigan a la baja con ventas hasta cerrar en 134,30 ¿Por qué se produce esa caída tan rápida? Porque Sousa sabe, y el núcleo duro de Farramar sabe, que no tiene mucho tiempo para que la noticia produzca su efecto. Luego hay que vender la mayor cantidad de títulos que podamos durante el menor tiempo posible. Y claro, lo que ha sucedido hoy es más de lo mismo. Y es que efectivamente tenemos que seguir aprovechando ese efecto de teórico, efecto positivo de nuestros logros con el ApliDin para poder seguir colocando títulos y claro, esto ahora viene algo muy importante bueno, la caída se ha producido desde máximos desde 148,20 hasta marcar hoy unos mínimos en 120... zonas de 113,30 sí, estamos hablando de una caída del 23,50% mm. pero alguien dirá ¿eso significa que va a caer? no lo sabemos yo siempre explico por qué en una situación como la de Farmamar, así como en otros casos sí podemos tener ciertos indicios. en esta no lo podemos saber porque no podemos saber si el núcleo duro de Farmamar ha logrado el efecto que pretendía que es colocar todos los títulos que ha venido comprando durante los últimos años. Así es que, ojo con creer que el hecho de que mmm, han hecho la trampa de nuevo, que la han hecho obviamente, va a suponer caídas futuras sí o sí, no lo sabemos. Podría caer efectivamente, podría mantenerse un tiempo lateral para que no se rindan a todo correr los que hayan podido quedar enganchados, o quizás pudiera volver a generar un nuevo techo con otra nueva noticia que nos diga que la Pridin nos va a salvar. Yo lo que sí les digo a ustedes, y esto es muy importante, es, recuerden, no es una cuestión de si la Pridin genera o no una respuesta positiva contra el COVID, sino el hecho de si eso se va a convertir efectivamente en una, vacu en una vacuna que también efectivamente se vaya a vender de la forma en que está descontando el precio. Porque esa es la clave. El hecho de que se pudiera conseguir, llegado el caso dentro de dos años, imaginemos, o dentro de un año y medio, una vacuna eficaz sin los suficientes efectos secundarios por parte de Farmamar... Debería ir acompañado del hecho de que sean ellos los que la puedan vender más que otras vacunas que van a ir apareciendo durante los próximos meses. Eso es muy importante a la hora de entender que si alguien, en lugar de escuchar lo que explicamos para los inversores, porque el especulador ya sabe lo que tiene que hacer, decide comprar y quedarse dentro debe sopesar también ese factor que probablemente no sea tan positivo como se nos intenta transmitir por parte de Farmamar.
0: Exacto, muy optimistas. Se han mostrado se han mostrado hoy desde Farmamar con esos resultados del ensayo en fase 2, que por cierto la semana pasada hablábamos con el biólogo, que también es el CEO de Orfeo Capital, eh, Miguel Ángel Temprano, que en alguna ocasión eh, Alberto pues eh, le ha escuchado unos minutitos porque alguna vez ha coincidido que hablando antes eh, tal, del consultorio... Corta,
2: perdona, Marta, repíteme.
0: Ah, no, que digo que la semana pasada precisamente hablábamos con el biólogo que además es CEO de Orfeo Capital que es Miguel Ángel Temprano, que en alguna ocasión Alberto le ha escuchado unos minutitos porque alguna vez ha intervenido coincidiendo pues justo antes del consultorio del lunes y nos dejaba okay. muy claro que el ensayo en fase 2 eh, son migajas, que es que lo que se nos está vendiendo ahora es muy poco que es que eh, lo importante es como vaya la fase 3, que puede durar mucho tiempo hablamos incluso de años, hasta que sepamos realmente de unos resultados sólidos y que luego está también el ensayo en fase 4, que no sería la primera vez que el ensayo en fase 3 tiene que interrumpirse o eh, pararse, bloquearse por completo o incluso deshacerse por cualquier tipo de imprevisto que pueda haber. Es decir, que Farmamara ahora mismo sí que se está reforzando mucho la idea de que el ensayo en fase 2 ha ido muy bien, pero al final, recordemos, son 27 pacientes. Es una muestra muy pequeña, eh, pese a el optimismo, positividad que quiere rebosar ver, en estos momentos la compañía.
2: Aquí hay algo que hay que entender. Eh, por cierto, enhorabuena al señor Temprano, y Orfeo Capital por eh, esa independencia y sobre todo con ese criterio, porque yo estoy o sea, es, 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 estoy totalmente de acuerdo con él. Pero es que hay algo muy importante. Si estamos hablando de una pandemia que hay que erradicar, porque el problema es que hay que erradicarla, ¿por qué? Porque no sabemos si las vacunas que en un momento determinado se hagan tendrán una duración temporal. Hay que erradicarla. El mundo no va a estar esperando a mar, no. Eso significa que si otra compañía saca una vacuna con una fiabilidad X... Esa vacuna va a inundar el mercado. No hablo de una año, compañía, pueden ser dos o tres. El mundo no va a esperar a Farmamar, porque la enfermedad hay que erradicarla a poder ser. Es lo que comentaba Bill Gates estos días con, tu lógica, con toda la lógica. Decía mm. que, hombre, hasta el 22, hasta el año 22, seguramente no la erradicaremos. Claro. Pero es que el único objetivo posible es erradicarla. Mm. Pero claro, no la vamos a erradicar porque, claro, hay que esperar a que Sousa nos traiga la vacuna. No. No, ya verán como el mundo no espera a que Farmamar haga la vacuna ya verán como el mundo si hay una vacuna eficaz va a intentar adquirir esa vacuna eficaz aunque estemos en España y Farmamar sea española entonces sí. me alegro de que el señor temprano eh, haya expuesto cuál es el proceso total a la hora de sacar adelante una vacuna, las desconfianzas con respecto a Farmamar las pongo yo no él, que bueno, yo le hago a él eh, partícipe de lo que yo digo eso lo digo a, a mi nombre uh -huh. y si les digo que si alguien cree que Farmamar vale un montón porque va a sacar la vacuna contra la COVID, es que no conoce cómo va el juego.
0: Sí, bueno, la vacuna estamos ahí pendientes de a ver qué va a ocurrir. El tratamiento de, de Pharmamar, pues es que, por ejemplo, está compitiendo en primera línea. Bueno, no, realmente no podemos decir ni siquiera no, eso. No, Tenemos... no, en no, no, línea, no, 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 no. No, no, no. De esto que tienes, uno en lapsus ninguno. No, no, no. Ni siquiera compitiendo en primera línea. Tenemos, por ejemplo, en el mercado y poniéndose a prueba mucho más que la Plidin, el rendesivir de Gilead, que bien se le suministró a, a Donald Trump cuando, cuando tenía coronavirus. Bueno, esto también es otra cosa. ¿eh? Lo de Donald Trump eh, también va para comer aparte. Pero bueno, que son muchos los tratamientos que están en estos momentos puestos ya sobre la mesa para todas aquellas personas que tienen COVID, que lo desarrollan y tienen sus efectos más negativos, pues el tratamiento de la Plidin todavía está eh, coleando en unas fases muy iniciales, teniendo en cuenta lo que ya tenemos y luego ya pues también esa carrera de la vacuna que va por su lado. Alberto, a ver, ah, yo... Perdona, sí, perdona. Perdón,
2: he perdón. una cosa, un error que he cometido. No son seis millones de títulos, perdón, son mil títulos los que se han negociado hoy. Y esa rectificación es importante, porque 6 millones es una gran no, bajada no. comparado con el volumen real que ha tenido Formamar. Eso sí, sí les digo que la media de los últimos años diaria de Formamar ronda los 130.000 títulos, con lo cual se hacen una idea de la exageración que suponen 669.000, como se negociaron el viernes pasado y ayer que, perdón, y hoy que se han negociado, no, perdón, 669.000 son hoy y el viernes pasado se negociaron eh, 639.000, en Bordeaux, Así es que pido disculpas por el error, al quien haya podido eh, confundir, y es, son esos los datos reales, 639.000 el viernes, títulos negociados, 669.000 hoy, y la media durante los últimos años ronda entre 120.000 y 130.000 títulos diarios
0: perfecto, bueno, aclaradas las eh, cuentas que a veces también cuando vemos tanto número pues nos bailan un poquito las cifras, Alberto sí. yo luego quiero mencionar, pero ya en, en la segunda mitad, para no quitarles mucho tiempo a los oyentes sobre una segunda trampa que también, bueno, me ha llamado un poquito la atención, pero es un poquito más adelante, para empezar con algunas eh, consultas que sé que tenemos a los oyentes que nos están llegando cada vez más en la bandeja de entrada, nuevas consultas pues por dar un poquito de cabida, a ver eh, empezamos con un correo a oyentes@capitalradio.es a ver, nos dice un primer oyente, bueno, una oyente, Antonia Cubero, nos dice, buenas tardes, desearía que don Iturralde comentara qué evolución prevén las bolsas americanas en estos 15 días que faltan para las elecciones. Con muchas gracias anticipadas. A ver, eh, Alberto, tenemos varias consultas, además que van un poquito vale. en esa línea de, de las elecciones, sí. porque preocupa mucho. Ya,
2: pero ahí está el problema y ya lo expliqué yo hace dos meses. Sí. Les dije, bueno, lo que, de lo que se trata para el sistema financiero es de tener el mercado en buen tono cuando lleguen las elecciones. No tiene por qué estar en máximos. Puede estar en máximos o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora mismo el mercado se moviera lateral durante 15 días, no pasó nada. Pero absolutamente nada, porque ya han marcado tanto Nasdaq como S&P 500 nuevos máximos, el Dow Jones no los ha marcado, pero está relativamente cerca. Vamos, que no tengo ni idea. O sea, no, no les voy a contar una milonga, va a ser tal va a ser cual. A mí me parece, y ahí sí que voy a entrar un poquito a a, a dar una opinión un poquito más eh, arriesgada de la que acabo de dar, a mí me da la sensación de que va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque, o sea, bien digo que eh, probablemente más subida, no, no una salvajada, pero más subida sí, porque el DAX apunta a eso, o sea, el DAX está en Europa. Es raro que el DAX suba en periodo electoral americano sin que los propios americanos no suban, eso sí que es raro. Entonces, como sí apunta a algo más de subida pues probablemente yo desde luego a lo que apostaría ahora mismo es a un movimiento ligeramente alcista, decir si no una subida de estas locas que igual no la igual no la pegan, igual mañana pegan un subidón de de, de oro y nos queda me quedo yo como diciendo mira me, me quedo loco, no bueno, pues puede ser que hagan eso esa subida fuerte, pero yo ahora mismo por lo que apostaría es una subida discreta durante uh -huh. las próximas dos semanas. estamos hablando de que ojo creo que es el 3 de noviembre de las elecciones eh, me parece si me sí, equivoco. sí sí
0: 3 de noviembre.
2: Pues, Estamos ya a la vuelta de la esquina, sí, sí. así es que tampoco apostemos demasiado, a ver lo que
0: pasa. A ver qué pasa. A ver, Andoni nos escribe también a oyentes@capitalradio.es. Dice, "Hola, buenas tardes y gracias por estar ahí ayudándonos a los pequeños inversores. Gracias, Alberto, por aconsejarnos como lo hace habitualmente. Quería hacer dos preguntas. La primera es sobre el Ibex, estoy comprado en un futuro del Ibex en 6915. Quería preguntarle por la resistencia más próxima. La segunda pregunta es algo más personal. Estoy en proceso de divorcio tengo que repartir con mi futura ex acciones que no queremos vender ninguno de los dos. Ambas las tenemos con ganancias en un porcentaje similar. Son Iberdrola y Endesa. En opinión de Alberto y sacando la bola de cristal, es broma, nos pone entre paréntesis, ¿cuál considera que tiene menos recorrido de las dos? Muchas gracias y un saludo.
2: Pues mire, hay un problema con las dos. Voy a empezar por esta última. Además, mira. me gusta porque nos cuenta un poquito su vida. A mí me mola que de vez en cuando la gente me cuente un poquito su vida. Entonces, eh, mira, yo... yo, eh, Sé que Endesa, y es verdad, es mi niña bonita. ¿Por qué? Pues porque tiene menos volatilidad que Iberdrola. Sin embargo, es muy raro, es muy raro que si el mercado va a funcionar bien durante una temporadita, porque igual todavía se mantiene bien. Yo desde luego que en el momento en el que llegan las elecciones y están a eso, a, a 10 días, 15 días, ya no confío en nada, hay que ver lo que pasa. Nos tendrán que dar seguramente algún tono de noticias positivas en Estados Unidos y probablemente ahí pudiéramos ver un giro a la baja. Pero si esto tiene que rebotar algo más, la que probablemente más va a rebotar es Iberdrola, porque tiene está más cerca de máximos que Endesa y en los últimos años ha demostrado que a la hora de subir lo ha hecho más. Claro, porque yo siempre, además lo explico muchas veces, porque yo siempre tiro más para recomendar en que Iberdrola, porque la volatilidad de Iberdrola es salvaje. Pero no es el caso de usted, es decir, usted ya las tiene, sí. con lo cual, bueno, pues si no le queda más remedio que elegir cuál quitarse... ...ahí tenemos que dar la vuelta a mi argumento... ...probablemente la que mejor va a hacer quitándose... ...es Endesa... ...porque si tienen que funcionar bien... ...lo más normal es que la que funcione bien sea Endesa... En el, ...perdón, la que, la que funcione bien sea Iberdrola... ...me equivoco... Uh -huh, vale. Entonces, ...me quitaría Endesa... ...caso de el IBEX... ...bueno, pues eh, el IBEX tiene una resistencia muy importante... ...justo en el punto... ...en el que dices que tienes esos largos... ...porque decías que habías comprado... ...justo esa zona 6.915... ...la zona de eh, soporte... ...la más importante... Además, es que es un problemón, ¿eh? porque el IBES tiene un auténtico campo de minas de soportes, por abajo, la zona de abajo. Bueno, pues estaríamos hablando del nivel eh, 6.740. Está ahora mismo en 6.680. Eso es como no decirte nada, porque es muy estrechito. Pero es que el IBES es lo que hay. Ojo, porque probablemente, vuelvo a reiterar lo mismo que he comentado estas semanas. Probablemente todos los mensajes negativos sobre la economía española que ya nos olíamos desde hace seis meses, pero que están saliendo durante estas dos semanas, pues obviamente por eso, por estar saliendo durante estas dos semanas, cuando ya los olemos desde hace cinco meses, probablemente tengan un interés bursátil para ayudar otro poquito al sistema financiero. A convencerles a ustedes a que vendan sus acciones Para rebotar un poquito más el IBEX Que el resto de índices Con lo cual, ojo, porque igual nuestro oyente Que ahora mismo está un poquito ahí eh, Cogido con pinza a su posición Quizás esté en el lado bueno Quizás el lado bueno en el IBEX sea el alcista Por lo que hemos comentado estas semanas Que se está oyendo pues eso, es que nos lo dicen por todas partes. Uy, que España va a ir fatal, España uh -huh. es fatal. Y se ponen todos de acuerdo en una o dos semanas en decirnos eso. Cuando ya lo hablemos desde hace, pues eso, seis meses.
0: Pues nos quedamos con esas referencias eh, para el IBEX, para su evolución, y también, bueno, pues Iberdrola y Endesa, a quien agradecemos, bueno, la confianza también por contarnos un poquillo más sobre su situación, Andoni. A ver, eh, Alberto, vamos con un audio de WhatsApp al 687
2: Buenas tardes, soy José de Valencia. Mi consulta es para Alberto Ituralde. Quería preguntar sobre el valor Fedex, la mensajera norteamericana con el ticker FDX. Las tengo compradas a 117 dólares. Uy. Creo que tienen muy buena pinta. Sí. Pero me gustaría saber el punto de vista del genio del ASIS técnico. A ver qué me puede aconsejar. Tengo intención de comprar más. Pero según lo que me diga, pues compro más, mantengo, incluso vendo mis inversiones a medio plazo. Muchas gracias nada. y felicidades por el programa. Nada,
0: bueno, pues nada. muchas gracias. Por Dios,
2: que te voy a decir yo a ti, si tienes un criterio fantástico, mi consejo <risa> es que no cambies de criterio. ¿Por qué? Pues porque efectivamente está fenomenal. Pero ahora te voy a dar yo una pequeña mala noticia. ¿Por qué? Y esto. Ya, ya verás por qué. Fíjate, FedEx, y esto aquí los oyentes que se pongan el gráfico, ¿eh? porque nuestro oyente lo ha clavado, ¿eh? tiene una pinta estupenda. ¿Qué es lo que pasa con FedEx que a mí me hace desconfiar? El gráfico mm. está glorioso. Pero ¿dónde está el punto en el que dices, oye, cuidadín, en lo siguiente? Cuando un valor ataca máximos con la velocidad que lo ha hecho FedEx y lo supera, hay que desconfiar. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque las rupturas válidas se realizan generando desconfianza. Se acerca un valor a máximos, se vuelve lateral, eh, haciendo creer que no los va a romper. Eso normalmente a todos los que se fían del análisis técnico les hace vender, porque claro, como ha llegado a máximos y está lateral, pues no vaya a ser que esto sea una resistencia y me engañen y entonces vendo. Sin embargo, FedEx ha hecho todo lo contrario. Ha arrancado. Atentos, eh, porque esto es terrible el movimiento que ha realizado. Por eso les sugiero que se lo pongan en casa. Había caído FedEx, porque marcó máximos en, a primeros de enero del 18, desde 2018, había caído desde el nivel 274 hasta un nivel ni más ni menos que de 89,27. Incluido la COVID, Es decir, el coronavirus. Es decir, que, que, que le tocó caída durante el coronavirus. Y marcó máximos, perdón, marcó mínimos durante el coronavirus, en con 89,27%. Es decir, una caída del porcentaje que les voy a decir ahora mismo. Hablamos de una caída del 67% en dos años. Y luego, inicia un movimiento alcista como un auténtico cohete. Es decir, nuestro oyente lo ha visto fenomenal. Hasta tal punto de que ha superado aquellos máximos del 18%, en esa zona 274 y ha subido sin pestañear al nivel 289,45 donde está ahora. Ahora bien, hay un problemón y es que no ha parado lo suficiente en esos máximos. Tenía que haberse entretenido. ¿Para qué? Para recoger los títulos de los desconfiados. ¿Para que ese núcleo duro? Pudiera haber comprado títulos mientras salen a la venta aquellos que dicen, uy, cuidadín, que estos máximos yo he oído a gente como Itural de decir que son resistencias, sí. voy a salir porque igual cae. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese núcleo duro toma títulos y en un momento determinado rompe al alza y sube, pero eso no ha pasado en FedEx, ha subido como un cohete. Luego, ahora tienes un problema, primero, tienes muy buen criterio, has tenido un gran ojo para este valor, pero tienes un problema y es que en cualquier momento te lo van a girar a la baja, por lo menos para dar miedo, y no sé dónde va a ser, lo más normal, bajo mi punto de vista, es que te lo hagan, ese giro a la baja, espérate un poquito que le he hecho un par de líneas a esto, que te lo hagan, buf, te puedo hacer ya, eh. yo tendría cuidado. Pero, hombre, eh, mira, colócate un stop, y esto es inexcusable, no sé cómo está hoy feliz ahora mismo porque da el, el precio del cierre del viernes, colócate un stop en 282 dólares, está en 289,69. Y mientras tanto, el objetivo alcista está en 320 dólares. Si no te lo giran a la, a la baja. Fenomenal. Tú sigues adentro subido, en 320 va a tener resistencia muy probable, aunque en el gráfico no haya una resistencia visible, porque efectivamente no está ahora mismo marcando nuevos máximos históricos. Pero esa zona es de resistencia. A, 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 hace un acto de fe, ya lo verás, como hay para. Pero mientras tanto, el stop en 282, como acabo de comentar ahora mismo. A ver si lo he dicho bien. 282 dólares. Y muy buen ojo ascendido. Muy buen valor, FedEx. Me he enrollado con él, pero ustedes pónganselo en casa para intentar interpretar todo lo que hemos comentado.
0: Venga, perfecto. Pues eh, stop en 282 dólares para FedEx, que nos decía nuestro oyente que había entrado en 117. A ver, Alberto, eh, antes de irnos, yo creo que tenemos un tenemos minuto y medio, que a lo mejor nos da tiempo. Venga. Nos escriben a oyentes.capitalradio.es. Eh, dice, el señor Iturral le comentó hace semanas que le gustaba Ricordati, pero finalmente entré en Ferrari. Me gustaría canalizar a Ferrari Stop y Resistencias.
2: Vale, Ferrari tampoco me, me desagradaba, ¿eh? bueno, no me ha desagradado nunca. El problema que hay con Ferrari es, eh, mira, es, es técnico. Estamos hablando de un valor que en dos ocasiones ha frenado las subidas justo en 168,50, voy a intentar ser breve. Entonces, hasta que no la supere una autoridad, yo no estaría. Y ahora está por debajo todavía, está en 162,85, con lo cual ese es el problema. Si tú quieres seguir dentro, coloca un stop en 158,20.
0: Venga, 158 con 20, el stop para Ferrari. Alberto, mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Después de la publicidad volvemos y yo pregunto por una trampita que además eh, comentaba hoy Marta Vilar, a ver si realmente es una trampa o no. Venga, pues con este gancho dejamos a los oyentes con ganas de más.
1: Mercado abierto con Marta y CERN. Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un RT por reducción de jornada? De consultorio, una hora, llevamos ya media hora, ¿eh? así que ahora estaremos hasta las 7 de la tarde con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa. Alberto, ¿sigues ahí, verdad? Aquí estoy. Perfecto, a ver, habíamos hablado de la trampa de Farmamar. Hay otra trampa que, bueno, yo no sé si calificarla de trampa o no, pero hemos conocido que Banco Sabadell, en medio de todas estas. este baile de fusiones, ¿no? que, que se ha inaugurado en la banca, eh. Ahora, de repente, después de haber subido y mucho, Alberto, y además lo habíamos comentado en sesiones anteriores, eh, pues un poquito al calor de las expectativas de si también va a ser otra que se va a fusionar o no. Ahora dice que no, que, que quiere bailar sola. Y claro.
2: Claro, claro, mmm, claro. A ver. Mira, es, sí, eso, mira, fíjate, hay un montón de trampitas, es porque eso es una trampita de trampitas de esas eh, a lo largo del año. Y es efectivamente, yo sí lo considero también trampa. ¿Por qué? Ahí estoy de acuerdo con vosotras. Puede serlo y yo creo que lo es. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando en su día comentamos el tema de Valkia, que fue una trampa clarísima, que pero no no porque... Eh, no fuera evidente que podía ser una trampa, sino porque ellos se les veía claramente desde dentro que nos intentaban explicar que, hombre, eso iba a ser una maravilla cuando luego nos enteramos de que hay que hacer una ampliación de capital bueno, una historia. Pero claro, Bankia ya se consiguió vender en su día en 1,45 con todo aquel, eh, bueno, pues toda aquel, eh, pues esta puesta apuesta de moda que habían hecho con el valor. Ahora, ¿qué pasa con Sabadell? Sabadell ha recortado, ya ha vuelto a mínimos. Claro, en el calentón que tuvo, les estoy hablando de que el Sabadell había estado en mínimos justo en el mes de mayo, el 20 de mayo, en 0.26. Bueno, pues de 0.26 rebota una vez a 0.40 y después de caer hasta 0.29 de nuevo, vuelve a rebotar hasta 0.40. En todo ese periplo, lógicamente, tú tienes que vender títulos en 0.40 cuando los has comprado, pues en eso, 0.26, 0.28, 0.29. ¿Y cómo los vendes? Hombre, que a mí me van a comprar. Que, uh, lo mismo que Bankia, voy a hacer yo también. ¡Hombre! Y claro, cuando has recortado desde 0,40, como ha hecho en las últimas semanas, de nuevo a la baja, hasta marcar unos mínimos estos días en 0,27, hoy cerraba en 0,28, ya no, ya no, ¿eh? Ahora, mira, los que habéis comprado en 0,40... ¿por qué no me lo vendéis en 0,28? Pues claro, como no voy a fusionarme con nadie, como voy a ir solo, pues ya no voy a tener interés. Y vosotros no vais a ganar nada. Así es que a ver si me lo dais todo. Vamos, básicamente es eso. Suena ridículo, pero es que la bolsa española es un desfase. Entonces, sí, estoy de acuerdo con vosotras. Es muy probablemente una... ¿Y ¿Cómo suele esto derivar? O sea, perdón, ¿cómo suele esto resolverse? Normalmente con algún rebote. Normalmente. No se fíen de valores tan bajistas, pero normalmente lo que se hace esto es para rebotar.
0: Uh -huh. Venga, pues aclaradas las dudas que teníamos hoy sobre Banco Sabadell, vamos con un audio de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el analista de hoy es uh, sobre Eurofoods. Si le ve recorrido, muchas gracias, un saludo. Vale, Eurofoods, Alberto.
2: <ríe> Mira, la pregunta es muy buena. Si le ve recorrido, no, pero uh -huh. es muy alcista. ¿Por qué siempre hablo estos meses he hablado bien de Eurofoods? Porque un ahorrador tranquilo. Yo creo que es muy buen valor para estar, pero claro, es un valor muy lento. Por eso no puedo decir que le vea recorrido, pero sí, es un valor que cuando alguien dice, vale, mmm, el refugio, los refugios en bolsa no existen. Pero bueno, vamos a imaginar que ustedes dicen, no quiero sustos. Hombre, pues en una pandemia el no querer sustos sí. es normalmente estar, bueno, dije que no he vivido yo muchas pandemias, vamos, pero me refiero a que lo normal es tirar para esos sectores que no se están viendo afectados negativamente de manera directa. Y uno de esos sectores es el de la alimentación. Entonces, bueno, sí, habrá parte de la alimentación que probablemente se vea afectada, pero vamos, en general, la alimentación de primera necesidad no se está viendo afectada negativamente. De manera que, bueno, pues Eurofus es un valor, pero cada vez viene lo de siempre. Hombre, pues si es un valor, es un valor, pues, pues compro Eurofus, vale. Y así vamos a estar nueve meses. Nueve meses de, oiga, usted sigue viendo Eurofus, Eurofus, no, si usted especula, eh, pendiente del mercado, es decir, está usted, escucha todos los días Capital Radio y todas esas cosas que hay que hacer para ser un buen cristiano, un cat católico, pues entonces no puede comprar Eurofood, porque se va a desesperar. Pero si usted es una obra en bolsa que le gusta tener una cantidad tranquila y tal, pues, pues sí. Yo creo que sí hay que estar, mm. por eso eh, yo, yo lo veo bien.
0: Alberto, en un correo electrónico nos ha escrito otro oyente, que es eh, Félix, eh, preguntándonos precisamente por Eurofoods. Pregunta concretamente por precio de entrada, objetivos en la compañía.
2: No, mira, precio de entrada sí, hay un soporte mm. muy claro, lo mm -hmm. tiene, y además no está muy lejos, porque hoy Eurofoods está en 19,22 al cierre, y el soporte más importante está justo en 18,36, cada ah, es un euro. O sea, te el que en Eurofus es un recorrido muy amplio. Claro, cuando hablo de valor tranquilo, es que es probablemente, si no el que menos volatilidad tiene en el mercado español, uno de los que menos. O sea, en general, ¿eh? Sí. Es decir, Tiene un recorrido muy pequeñito al cabo del día. Por eso les digo que piénsenselo bien antes de entrar en estos valores si lo que hacen es seguir el mercado normalmente, ¿vale? Pero, ¿y recorrido? Pues yo qué sé, los máximos que marcaba durante estos últimos meses, justo en zona de 20,72, Claro. ¿No?
0: Vale, venga, pues vámonos eh, también al 687 cero a otro audio.
2: Buenas tardes, me gustaría consultarle al señor Iturralde si ve momento idóneo de entrar en Zoom Video... Eh, porque todo es esperar una corrección y la corrección no llega ya desde hace tiempo, entonces es ver si es momento, aún como está, o esperar. Gracias, un saludo.
0: Vale, a ver, zoom vídeo. Eh... Gracias
2: por el ticker ZM. Eh, Alberto, vale, ya Z, está, no, ya lo sí, he perfecto. Lo he no. Venga. Eh, mire, este es un problema eh, muy frecuente en valores Nasdaq. Valor hmm. Nasdaq es el típico valor que arranca para arriba y páralo. Pero, claro, yo a usted le digo porque, claro, él lo ha traído porque es un valor muy alcista. Es lógico que no se preguntado Además, de hecho, a mí a veces me sienta mal que nos traigan valores del extranjero, que son unos, unos, unas cosas que dice, ¿y esto qué hace aquí? Pero no, no, este tiene lógica. Es un valor muy alcista y es normal que nuestro oyente esté ahí en mosca con él. Uh -huh. Para, fíjese. Y ahora, cualquiera que pueda ver el gráfico, también, que lo abra. Este valor, hay un gesto que a usted le debe hacer descartar el valor. Y es... Exactamente lo que sucede el día 31 de agosto y 1 de septiembre. Porque el 31 de agosto comienza un movimiento alcista súper rápido que culmina al día siguiente con una subida, agárrese, en esas dos sesiones del 60%. Dos sesiones, 60%. Bien. Marca máximos ese día en 479 dólares y sin giro ninguno, comienza a recortar desde 479 hasta 344 en cuatro sesiones. ¿Eh? Ese porcentaje de caída es ni más ni menos, y, y esto es sin giro a la baja, ¿eh? del 27,77%. Bueno, pues no hay que estar. ¿Por qué? Pero no porque el valor no sea super alcista, que lo es, porque es que te puede pegar un giro a la baja. sin ningún aviso y así tranquilamente quitarte un 30% ...con la mirada... ...yo no te puedo decir que tú compres ahí... Sí. ...tampoco te voy a decir que esto no vaya a ir bien... ...porque no tengo la menor idea... ...el valor es super alcista... ...como no tiene ninguna ninguna figura... ...que nos deba hacer pensar... ...en que el valor te va a dejar de subir... ...pues no te puedo decir que no va a dejar de subir... ...lo que sí te puedo decir es que yo... ...en mi vida te voy a recomendar esto... Sí. ...hombre, si estamos aquí en plan... ...vamos a lo loco y una operación súper especulativa... ...igual se me ocurre, pero vamos... ...no, ¿por qué? ...pues porque esto no es... ...yo me acuerdo de Antonio Saber Castillo decía... Estos son valores para profesionales y uh -huh. yo yo luego digo no no es que un profesional no se mete aquí, yeah. porque es tan peligroso que dices, ¿cómo anda yo con estas cosas? Que, que es lo mismo que él quería decir, pero dicho al revés. Básicamente que para andar aquí hay que saber mucho de bolsas. Yo no lo solo sugiero.
0: Vale. Nada, un valor muy sonasta, que además también tenemos que tener en cuenta eh, que Zoom Video se, se dedica a las videollamadas que han tenido un auge espectacular durante la crisis Ahora, sanitaria.
2: Estos son, los de, estos son los que hacen los que los de Zoom con el gráfico y todo Ahí eso. Ahí ¿no? estamos, sí, 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 los de Zoom. Dios! Oiga, pues yo no entraría,
0: ¿eh? pero qué majos son estos chicos. Qué majos Perdón, son, que nos han facilitado sí, sí. la vida durante esta época en la que <ríe> las relaciones personales y físicas se nos han quebrado bastante, desde luego, Alberto, qué majos son. A ver, pues de Zoom nos vamos a otra compañía, a ver, ¿por qué nos preguntan en otro audio de WhatsApp? Hola, soy Javier de Madrid, pues tengo una
2: pregunta para el señor Alberto. Eh, tengo dudas en que entrar ahora mismo en Solaria o en Grenalia me gusta el sector de, de fotovoltaico, pero bueno, me inclinaría un poco por Grenalia, pero bueno, a ver qué opina Alberto. Muchas gracias. A ver. Grenalia, ¿qué es eso? Grenalia.
0: ¿Qué? A ver, no sé si tengo el ticket aquí a mano. Voy a buscar un momentito. Se
2: ha, puesto, se ha puesto de moda lo de ponerlo de alias. Sí, sí, sí. sí. Ya, Grenalia. Ya? So, bueno, ya, es la tope con es la chavalería. El, el no bueno, eso, eso de Grenalia, ¿pero qué es esto? A
0: ver, A ver, Grenalia es está en el BME. Es GRN el no, no, ya, ya, Sí, ya lo, he sí, conseguido, lo tienes. ¿no? Es ¿No?
2: Estoy enfadado, pero no porque no no, no porque el <risa> Estoy enfadado porque un chicharraco de esto no hay que traerlo aquí. Ya. Señores. Yo es que, miren. Un, ...un valor que negocia 9.000 títulos al día... ...si es que los negocia ...porque mm. que está con 2.000, 3.000... ...con unos giros a la baja que esto no hay quien lo enganche... ...no, no, esto no hay que andar... ...esto es muy peligroso... ...nada, y lo de solar ya, claro... ...yo les he explicado estos meses... ...digo, si es que para mi de verdad, ya tengo que hablar de vender... ...y sigue bien... ...el problema está en lo que hemos explicado estos últimos días... ...al respecto de su entrada en el IBEX... ...recuerden lo que pasa cuando un valor entra en el IBEX... ...que creo que lo ha hecho hoy o uno de estos días... ...no recuerdo cuándo ha sido... ...pues pasa lo de siempre que los fondos tienen que entrar compradores. Hay una hay una tuitera uh -huh. que se llama Crazy Trader que hablaba el otro día de lo de... Creo que era Berkeley, creo que era uno de estos valores, uh -huh. que sacaba una noticia negativa de sí misma. Oye, pues Eso es lo que hay que observar. Cuando un chicharro de estos saca una noticia negativa de sí misma, porque este valor, Berkeley, traía una caída fuerte y saca una noticia negativa de sí misma. Pues yo no les quiero decir nada, porque es un chicharro, y yo no puedo hablar nunca bien de chicharro, ¿saben? Pero, vamos, que no se lo digo nada nadie, se lo digo todo Pero en el caso de Solaria o Grinalia, pues no. No porque... Por una razón. Primero, Grinalia porque es un chicharrazo, y sí. encima tiene unos giros de la baja terribles. Y en el caso de Solaria, pues por precisamente porque ha entrado en el IBEX, y, y claro, tiene esa dificultad. Y el otro que he citado antes, que no lo voy a citar con todas las reservas que tienen los chicharros. Hmm. Digo, para vale, que no lo estén todavía preguntándolo sí. por
0: Sí, 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 sí. Bueno, Pero nada.
2: A, a, ver, a ver si era este el que me decía, porque igual me he equivocado, yo soy peligrosísimo. Tengo una memoria de pez terrible. Venga, pregúntame otra mientras. Venga, a ver, no este.
0: vamos con otro. Nos vuelven a preguntar, recordati, a ver, Alberto, que es que tiene mucho furo Roberto nos dice, hola, ¿y tú? Pregunto por recordati y Johnson Johnson para compra.
2: Recordate, es que encima me estás haciendo mientras estoy mirando la hora, ya lo voy a hacer pregunta por telefónica, ¿eh? porque así ya yo ya me no conozco. Claro. A ver, recordate, que, a ver, es que lo he mirado antes también, cuando me han preguntado por Ferrari. Pues está bien. Si es que, a ver, hay algo importante, y es que eh, un sector no tiene por qué ser peligroso. El problema mm. es cómo se comporta un valor dentro del sector. Farma, el sector pharma global, no solamente PharmaMar, sino todos los valores de farmacia, han hecho durante los últimos meses el gesto de intentar aprovechar que se iban a poner de moda. Y ahí está el peligro. Sin embargo, Recordati no lo ha hecho. Recordati efectivamente ha superado los máximos anteriores del coronavirus, pero no ha tenido esos movimientos alcistas más que sospechosos cuando se iban a sacar noticias positivas como sí lo ha tenido, entre otros, Farmamar. Con lo cual, yo no le puedo hablar mal del valor. Sigo pensando uh -huh. en lo mismo que hemos comentado en muchas ocasiones sobre él. Y es que tiene zonas clarísimas de referencia a la hora de buscar un soporte. En el caso de Recordati ese soporte tiene que estar justo en el nivel 43,20, Cotiza en 46,60. Y tiene buena pinta. Lo mismo uh -huh. que hemos comentado en los últimos meses. Uh -huh. Johnson Johnson, sí. pues no. Que es un tostón. Mira, esto puede ser una gloria. No lo sé. Igual algún día es una maravilla. ¿Qué andas tú metido en un valor que ha frenado en, en tropecientas ocasiones en la zona en la que está ahora mismo? Es que no tiene sentido. Es que Ha marcado tres veces máximos en la zona 154,83. Cada vez que se acerca a esa zona tiene muy buena pinta. Y no, te, no está mal que tú te plantees comprar. Pero, vale, si vemos finalmente que no termina de romper al alza, pues nada hay que salir o hay que esperar tranquilamente a que rompa la alza con un stop. Y el stop, en el caso de Johnson Johnson, tiene que estar justo en el nivel 143,02. Uh -huh. eh, tiene sentido que puedas estar, pero con esas reservas, esas... Ah, no, me decía Berkeley Minera, España, espérate, que igual es la de Berkeley Energía. Uh
0: -huh.
2: eh, en el caso de Johnson Johnson, pues eso, colócate ese stop... Que no, no está mal ¿eh? que tú estés, pero si no rompe el alza y rompe el stop, hay que estar fuera.
0: Vale, venga, pues Johnson Johnson, y recordad, ti eh, vamos con otra, ¿no, Alberto? No sé si tenías eh, gráfico, querías abrir ¿Quería el de Berkeley. ¿Qué te parece
2: eso de Berkeley? Venga. Formulado? O es la misma, espérate. Vale. No sé si es la misma que Energía. Me imagino que sí, pero bueno, vamos con otro valor. Venga,
0: pues vamos con otro. Vamos con un audio de WhatsApp también al 687 0506 00.
1: Buenos días, bueno, perdón y buenas tardes. <risa> Eh, ¿sabría decir mmm, qué candidato de los americanos, cuando los eh, según el que gane, con cuál de ellos puede bajar y subir la bolsa? Llevo,
2: llevo meses esperando ah. esta pregunta. A ver, llevo, Alberto. Porque claro, me han preguntado siempre, ¿usted quién cree que va a ganar? Sí. ¿Usted qué tal? ¿Qué va a hacer el mercado después? Lo que no me han preguntado es exactamente... En función del candidato,
0: hizo. ¿no? Claro.
2: Claro, este si este gana el mercado sube o si este gana el mercado baja, ni idea, miren en estas situaciones no tengo la menor idea, ¿eh? en estas situaciones hay que reaccionar a la contra, ¿Qué se hace según aparece el ganador, y ya lo conocemos todos y todos lo sabemos, miramos qué hace el mercado. Y lo que haga el mercado inicialmente es mentira, ¿vale? hace Por ejemplo, lo que pasó con Donald Trump. Sí. Como todos querían que ganara esta señorita, me cortas eh? cuando veas esto que gruta, no, no. me, me avisa, Vamos, si vamos no me bien, yo. vamos bien. Cuando iba a ganar Hillary Clinton, la candidata a la socialdemocracia, de repente todos nos decían o nos querían hacer ver que era maravilloso que ganara sí. Hillary Clinton, y de repente gana Donald Trump. ¡Oh, por Dios, el demonio! ¡Vamos a morir todos! Y claro, que es lo que te hacen los gols más de turno, te tuman el mercado. Y te lo, te lo tuman, pero un 10%. Eso fue una locura lo que cayó por la noche de los futuros americanos. Esa es la noche más entretenida normalmente, ¿eh? Ustedes piensen unas palomitas, pero no para ver quién gana, para ver cómo se mueve el mercado de futuros a las cero horas. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que cayó un 10%. ¿no? Es una, una locura. Bueno, pues nada, una vez que ya en Europa les entró a todo el mundo el miedo en el cuerpo, pues ¿qué hicieron todos los pillos del mercado? Recoger títulos porque saben que es mentira, que es todo mentira, todo mentira. Y como ustedes están vendiendo, pues ¿cómo se gana dinero? Comprando, porque es lo que sale el volumen de la venta. Luego, ¿cómo se gana la pasta? Dándole la contrapartida. Y como dieron la contrapartida a todos los vendedores, desde entonces el mercado no ha dejado de subir en Estados Unidos. Cuatro añitos alcistas solamente con la paradita del COVID, no más del coronavirus, perdón. Sí. Oye, no sé, no sé, no les he contestado, no tengo ni idea ya, de es cuál es el que va a hacer subir o bajar o cómo lo tienen preparado. Lo tendrán preparado, ¿eh? estos son muy listos, pero sí. no lo sé, yo no tengo no tengo suficientes datos.
0: Bueno, se dice que históricamente, de todas formas, luego salga quien salga, la bolsa eh, estadounidense sigue eh, siguiendo la tendencia que esté en ese momento. Entonces, esperamos que también pues, sea alcista, ¿no? A lo mejor tenemos un susto Uy, puntual.
2: Eso, ahí sí que sería prudente.
0: Ahí, ya no, no, sé si sí, sí.
2: claro, porque Donald Trump ayuda mucho al sistema financiero, eso sí, significa... Sí que, que yo, yo lo que creo, ¿eh? les voy a explicar lo que yo creo Yo lo que creo es que va a ganar Trump Y creo que el mercado va a seguir subiendo algo más ¿Vale? Y ahí se va a generar Una sensación de que todo es glorioso sí. Y ahí nos van a colocar títulos ¿Saben cuál es la pauta que ustedes deben observar? Si salen a la bolsa Empresas americanas, que eso es lo más probable Que suceda, yo lo explicaba hace unos días que es muy probable que durante los próximos meses ustedes oigan hablar de salidas a bolsa, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos. Bueno, pues esa es la pauta que a ustedes les debe hacer desconfiar más que ninguna.
0: Que, por cierto, Playboy es una de las que quiere retornar ah, no. al mercado. Sí, pues, sí, sí, lo contábamos eh, con hace unas semanas.
2: Doble, ¿eh? O sea, que tengan cuidado.
0: Pues cuidado. A ver, Alberto, por cierto, eh, Berkeley Minera es una filial de Berkeley Energía, efectivamente, que lo estaba yo aquí ah, mirando. Vale, vale,
2: vale, vale, vale. Bueno, pues es igual. Yo cuando me he tal me lo comentó en mi cuenta de Twitter. Por cierto, ah, guión bajo y turral, ¿vale? Si usted entra en Twitter, buscan ese y ahí andamos. Pues en ese, en, seguramente ella se refería a Berkeley Energía porque no creo que haya minera, no he encontrado. Claro. Y esta sí, esta probablemente hizo su trampita temporalmente para, bueno, probablemente no sé si quiere rebotar o no, eh, pero dar auto malas noticias como el Santander estas últimas semanas, eso es muy sospechoso
0: hmm. Pues venga, mientras tanto vamos a otro audio de WhatsApp 687 0506 00
2: Hola, buenas tardes, soy Víctor de Zaragoza me, me gustaría preguntar por dos valores alemanes uno es SAP ticker S de Sevilla A de Alemania y P de Portugal y el otro es
1: Merck ticker M RK. Muchas gracias.
2: Oh, Hombre, muchísimas gracias, gracias. por En a SAP, hmm. a ver, en SAP es que es, es un poquito la historia de toda la vida. Eh, es un valor alcista de largo plazo, pero tú aquí tienes que actuar, como hemos comentado antes, al respecto de los de valores como, por ejemplo, Eurofoods, con mm -hmm. la diferencia de que en este sí vas a tener eh, fiesta. Este no te van a tener como un Eurofood, que puedes estar sin ver nada interesante, pues eso, 15 días. Y SAP sigue muy alcista. Y, de hecho, lo que ha realizado durante estos días, el recorte, hasta lo que habían sido en febrero los anteriores máximos, antes de la COVID, justo en esa zona, 129,75%, yo les explico esto de nuevo. El valor en 129,75, hace el máximo en febrero, cae mucho, hasta niveles de 85 aproximadamente euros, y luego remonta el vuelo por encima de los máximos anteriores, llega a marcar niveles de 142 euros, y ahora está recortando para apoyarse en los 129 euros que marcó antes del de coronavirus. Y está cotizando en 131. Bueno, pues eso es lo que se llama throwback, o, bueno, yo siempre digo pullback para todo, pero bueno, es lo que se llama apoyarse en una ruptura que ha realizado alza caes para apoyarte ahí y luego, normalmente seguir subiendo, luego está muy bien que el oyente haya visto este valor, ha tenido bajo mi punto de vista muy buen criterio técnico, pero ahora yo le voy a dar una salvedad, podría el valor caer hasta niveles de 125 y seguir respetando esa estructura de la que estoy hablando, con lo cual si usted entra, que sepa que el stock tiene que estar en 100 por debajo, fíjese, 123,70. Ese sería el stock, Continúa en 131 con lo cual habría todavía margen de caída. Y el objetivo alcista que usted puede fijar a su operación estaría rondando la zona 154 euros. Ni más ni menos, no, espérate que lo tengo que bajar. Ya me puede perdonar, pero esto lo tengo que bajar. Estaríamos hablando del nivel... 147, ¿vale? Como objetivo alcista para SAP y lo ha visto formidablemente bien, enhorabuena. Merck muy parecido, muy expediente busca estructuras muy similares y además también muy inteligente. Sin embargo, hay un problema en Merck que no tiene SAP y es que Merck tiene históricamente cuatro máximos casi en línea, eh, con una se pueden unir casi, casi se pueden unir de una manera un poquito eh, trapera pero bueno, se pueden unir. Eh, y esos máximos coincidirían también con los máximos que ha marcado durante estos últimos meses. Con lo cual, Merck no tiene una estructura si sea, tan clara como la de SAP. Con lo cual, en este valor, hombre, el stop que tendrías que colocarle mm, debería estar muy cerquita, en el nivel 121 con... 121. Impala. nivel 121, y yo este sí que no lo veo tan claro como SAP, ¿eh? mm, mm. Mm, Yo este no lo veo tan claro. Pero mm -hmm. bueno... Está bien, porque has tirado para dos valores que han marcado uno de los máximos históricos durante
0: estos días. Venga, pues SAP, Merck en el mercado alemán. John desde Alicante nos escribe, eh, además lo ha hecho a través de la aplicación móvil de Capital Radio. Sé que es un oyente aplicado y además, bueno, eh, perdón el juego de las palabras. Yo no quería hacer este juego, pero bueno, que lo tenemos a través de la aplicación y que nos escucha y sabe que puede hacerlo a través de ahí también. Ah, eh, no, no te lo perdonamos. No te perdonamos el juego de palabras. <ríe> no es que lo estaba pensando sobre sí, la marcha. Venga, a ver, opinión de Alberto Iturralde sobre Visa, compradas. A a 165 euros y también nos dice que tiene ASML Holdings en el mercado holandés compradas a 308.
2: Hombre, a mí lo de ASML me gusta. Y además es un valor del que yo he hablado en infinidad de ocasiones bien. De hecho, no nos ha fallado, por lo menos en el largo plazo. El caso de Visa primero. Y es que Visa tiene un problema que tienen muchas, muchas en el mercado americano. Y es que han vuelto en los últimos meses a un punto que ya había sido máximo importantísimo en el pasado en el caso de visa los 240 perdón, 214 dólares fueron justo los máximos pre covid bien mm -hmm. qué pasa que desde esos 214 recorta con el coronavirus hasta 135 y vuelve de nuevo máximos hasta los 214 para frenar la subida luego no no hay que estar no hay que estar porque para tú estar aquí el valor te tiene que demostrar que quiere superar esos máximos y lo quiere hacer con cierta autoridad y no lo está haciendo. Con lo cual yo no estaría. Está en 198 cotizando, no estaría en Visa. Vale. La otra que nos ha contado, ASML Holding. Holding. Pues eso, mira, yo lo que he comentado estos años, si es que para tener unos ahorritos aquí en un valor, aquí poca parte del capital, porque este realmente es movidito, este es un valor bastante volátil, pero es un valor muy alcista. Con lo cual... Si tú tienes la paciencia de aguantar hasta un stop en 300 euros, está en 329.60, ahora espérate que un día viene alguien y dice, oiga, usted tiene un stop en 100, en 305 y ahora da uno en 300. Ya. Porque ese de 300 no 305 no ese de 315 que yo he dado en otras ocasiones es para quien nos sigue todos los días. Hmm. Pero como no voy a repetir lo mismo todos los días, pues le voy a dar un stop a alguien que en un momento determinado se plantee un ahorro tranquilo en este valor y estaría en la zona 300. Cotiza en 329 y es un valor de largo plazo muy altista.
0: Venga pues nos quedamos con ese nivel de los 300. Vamos con un audio de WhatsApp.
1: Hola, buenas tardes. Tengo una consulta para el señor Iturralde. Enhorabuena en primer lugar por el programa y fantástico trabajo el que hacéis. Le comento, tengo Alphabet comprada a 1.470 dólares y me gustaría saber qué objetivo le pondría para medio plazo. Muchas gracias y un saludo.
0: Venga, nos vamos al a La otra vez, Alberto. Sí,
2: la, la, el, el problema de Alphabet radica sobre todo en la estructura gráfica en cuanto a su... Vamos a ver, no tiene una tendencia... Es alcista, ¿eh? Es, es alcista no, es alcista, sí. clarísimamente. Pero no tiene una tendencia alcista, pues con la locura que hemos visto en el pasado. Es como Amazon y Tesla, que ya están los problemas, pero, pero, pero lo han tenido. Mirad, y no hay fluido de estos. Pues no... Tienen unos valores mucho más pronunciados que lo clara que fue en su día la subida de Amazon, lo que pudimos comentar, o la que, pues, igual está haciendo Facebook, por ejemplo. Pues, en un valor así, yo no estaría, porque yeah. estamos en un momento que fíjense, ¿eh? pues, es un absurdo, pero vean ustedes cómo estamos viviendo con el coronavirus, pues, vean ustedes cómo está la generando sentimiento positivo. y muchas veces hago la broma de, no se preocupen, si el mercado quiere subir, aunque nos ponemos más nuclear en la cabeza, lo suben. Bueno, pues, pues casi, con la pandemia casi. Lo han subido y mira lo que tenemos encima. Bueno, pues en esta situación yo no estaría. Sí. Tenemos las elecciones americanas a la vuelta de la esquina. En el corto plazo tiene muy buena pinta. Bueno, la nada más, más es que le peguen otra subidita. Pero, ¿y qué? Y que andas tú en un valor nada, que el stock tienes que tenerlo, te lo voy dando ya para que lo apuntes. En 1492, mira, esto de Cristóbal Colón. Y el objetivo alcista en zonas de 1652, pero vamos, que nada, que no hay nada en este valor.
0: Vale, bueno, y además pendientes también, ¿eh? que tenemos temporada de resultados en Estados Unidos y las tecnológicas pues empiezan ya esta semana, Alfabet todavía no, de todas formas. A ver, Alberto, creo que nos da tiempo a una última consulta. Nos preguntan que cuál puede ser el, compro, el comportamiento de C Automotive Nos escriben también a través de la aplicación móvil de Capital Radio.
2: Vale, este valor es de los que cuando entró en el Ibe es la Leoparda. O sea, y ustedes ya deberían, creo yo, desconfiar de valores así. Claro, ¿qué pasa? Leoparda habló de una caída de 30,50 euros, con 50 hasta que con 9,50, ¿eh? Sí, claro que ha habido coronavirus, pero vamos, la caída se la llevaba ya de antemano, no solamente con el coronavirus. Ahora puede rebotar, pero claro, yo les digo siempre de este valor y de varios más como este, que tiene unos giros terribles a la baja. No, que tiene pinta de subir, ¿eh? De rebotar algo más, hasta niveles de 17,90, cosas así, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Están 17,05? ¿Con un riesgo enorme? ¿Te vas a meter para 17,90? No, 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 yo no, no estaría.
0: Venga, pues eh, cerramos con hacia Automotive este consultorio de bolsa de análisis técnico. Muchísimas gracias Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, por, como todos los lunes, acompañarnos esta horita de consultorio, sobre todo ayudando a los oyentes.
2: Gracias, un fuerte abrazo, chicos.
0: Un fuerte abrazo, Alberto. Eh. Y nosotros volvemos mañana con más Mercado Abierto a partir de las 4 de la tarde, de 4 a siete, con toda la redacción, el equipo de redacción al completo, Marta Vilar, Federica Nanía, Lucía Martín, con la ayuda también de Pablo Fernando, a los mandos tenemos ahora a Estor Betancor, también a nuestro técnico habitual, Alberto Coca. Un fuerte abrazo, nos escuchamos.